0: 文化系トーク,クラジオライフ。今日は2022年2月の生放送をお届けしております。さて、ここで今回のスポンサー、バリューブックスからのお知らせです。バリューブックスは本を読む人のための最適なサービスを目指し、インターネットでの古本の買い取りと販売を中心に様々な取り組みを行っている会社です。古本の売買の他にも書店がない地域に本を届ける移動式本やブックバスや古本を送ることで募金ができるチャリボン、買い取れなかった本を学校などに寄贈するブックギフトなど様々なプロジェクトに挑戦しています。バレーブックスでは基本的にどんなジャンルの本でも買い取りしています。中でも専門性の高い本は特に力を入れています。例えば人文社会、海外文学、アートなどの文化系ジャンルや理工学書、医学書などです。またはバリューブックスは本の自社販売サイトも運営中。まとめて購入するほど送料がお得なサービスとなっています。古本だけでなく新刊も扱っていますのでバリューブックスのサイトで気になる本を検索してみてください。今回、ライフのスポンサーとなっている期間中に本を送っていただいた方には、買取送料が無料になる特典、さらにライフのイラストとバリューブックスのロゴが入った特製トートバッグをプレゼントします。古本の買取をお申し込みいただく際には、前回と同じくキャンペーンコード LIFE2112、アルファベットの大文字で l i f e ライフそして数字の2112と入力してください。こちらのキャンペーンコードは効果測定に使われます。次回以降のスポンサー継続のため、ぜひ多くの方に買い取り申し込みにご参加いただき、必ずキャンペーンコードを入力するようにしてください。もう一度言います。キャンペーンコードは LIFE2112 です。なお、プレゼントの発送は3月下旬からを予定しているということです。で、えー、これね、今一生懸命あの読みながら、ずっとポテトさんが僕の方を見ててすごい緊張したんですけど、<笑>よかった、ちゃんと読めて。で、これ、あ
1: の塚越君からもなんかお知らせがあるということで。はい、そうですね、えー。文化系トークラジオライフは、偶、え、数、ー、月、えー、最終日曜日の深夜25時からの生放送、今やってるやつですね。これのほか、奇数月の月末付近でトークイベントも行っているのですが、来月3月のイベントは、えー、今回もバリューブックスさんとのコラボ開催ということでですね、うんえー、バ,バリューブックスの取締役でもある、えー、内沼慎太郎さんが、まあ、共同経営もされてます、下北沢の本屋 B&B で開催します。えー、こちら、感染対策をとってのリアルとオンライン配信のハイブリッド開催を予定しておりますが、まあ、コロナの状況によっては、まあ、オンラインのみの可能性もあるということで、まあ、前回もそうだったんですけれども、えー、今のところは、えー、リアルとオンラインのハイブリッド開催を予定しております。え、来月下旬を予定していますが、細かい日程とテーマ、出演者などは決まり次第、番組公式ツイッターなどでお知らせしますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ということです。はい。ということでね
0: 、あの、バリューブックスさんからの、まあ、お知らせ、キャンペーンコードを、えー、使って、ぜひ買い取りようというのと、まあ、2月のイベントの、えー、お知らせ、えー、でした。さて、えー、今日のね、テーマはいつの間にか消えたあれ、意外とまだあるあれということで、ちょっとね、前半技術っっぽいいい話話話ししててる中でそのののの変化のスピーーードドなななんんかかちょとキワもう話を、えー、しております番組中もね、どんどんメールお寄せください。亡くなるとは思ってなかったけど亡くなったもの、あるいは亡くなると思ってたのに亡くならないものというテーマで、えー、メール募集しております。えー、life.tbs.co.jp まで、えー、ぜひ番組中もどしどしお寄せください。さて、こちらのメール行きましょうかね。ラジオネーム八五郎、えー、練馬区48歳、男性自営業。さて、私は普段仕事をしながらテレビの音声を流しっぱなしにしているのですが、一昨年のコロナ禍以降、在京テレビのニュース番組は毎日午後4時45分にその日の東京都の感染者数を発表するようになりました。そのため、夕方テレビから、えー、ニュース速報を知らせるチャイムが鳴ることで、あ、そろそろ5時かと思うようになってしまいました。そんな中、今回のテーマである、いつの間にか消えたあれで思い出したのが、都内の空間占領の報道です。東日本大震災による福島第一原発の事故をきっかけに在京キー局のニュース番組は連日その日の空間占領を報道していたのですが、これもいつの間にかすっかり報道されなくなりました。私自身そのことに気づいて改めて検索をしてみるまでマイクロシーベルトという言葉すらすっかり忘れていることに気がつきました。毎日様々なニュースが起き、我々はその都度新しい言葉を知ることになるのですが、同時にそれまで当たり前のように使っていた言葉もまた記憶の奥底にしまい込んでいるということもまた事実です。ですが、そのしまい込むきっかけが問題の解決ばかりとは限らず、新たな問題の発生によってそれまでの問題をなかったことにしてしまうことの方が圧倒的です。今後、このコロナ禍が一段落し、えー、仮に人々の生活が落ち着きを取り戻したとき、実効再生産数や陽性率、パルスオキシメーターといったコロナ禍をきっかけに耳にするようになった言葉も忘れ去られていくでしょう。そしてそのきっかけは治療薬の開発によるコロナの撲滅ならいいのですが、おそらく別の何か大きな社会的問題が発生することだったりするかもしれませんね。実際問題、この半月ほどニュース番組からドネツクとかルガンスクといった地名をよく耳にするようになりましたし、ということで、あいその、忘れる忘れないの話とは別にね、まあまあメディアにいる我々が言うのもあれですけど、メディアで扱う扱わないっていうことが、まあ人々の記憶を、もしかすると風化させることになっているのかもしれないというあたりのところは、ちょっとまあ耳が痛いところでもあるし、僕自身もね、こう言われて、ああ、確かにっていうふうになりましたけども、そういうね、こう技術が変わっていくだけじゃなくて、僕たちの気持ちがまあ言うたらそのまあ言い方あれだけど気にしなくなっていくっていうことによってあの最初の頃はあんなにあの衝撃的な数字だったものがいつの間にかもう慣れちゃったよねになっているなんていうことはあるのかもしれません。などなど今日はねあの結構本当面白いメール多いんですけどせっかくねあのたくさんメール来てますので今日出演者の皆さんからこれはぜひ読ませてくれっていうものがあったらあのどんどんピックアップしていただければと思っておりますがあじゃあいかりさんいきまし
2: ょう。はあ。じゃあメール読みます。はいえっと、スケスケパンチラインさん、男性50代、富山県の方、えー、雑誌や印刷物の個人情報ってなくなりましたね、昭和の雑誌にあった売ります、買いますやペンフレンド募集など、自ら進んで住所、氏名を公開していましたよね、コミックマーケットのカタログに掲載されるスクールカットにも、住所、氏名を書き込むのが普通で、同人誌の奥付けにも記載があったものです。インターネットの登場と SNS による個人発信の充実からコミュニケーションを取る,に取るにあたり個人を特定する必要性が薄れたからということもあるんでしょうね危険ですしというあのメールをいただきまして。一人企画出しをしてる時に思いついたのが、はい、ハローページってなくなったなと思ってで昔そうです電話帳<笑>あれ昔なんか人の住所とか人の名前とか思いついり出したじゃないですか,<笑>で
1: すかで、ね、ハローページって言うんでしたっけハローページとかタウンワークタウンワーク,ワーク,ワークいや違うハローページぐちゃぐちゃになっちゃうタウンページ
2: ,ページ,ーページどうやらハローページが個人も載ってる方っぽかったんですけどそれは2011年に終わってたんですよねはい。2017年まではあったん,、ね、った
1: んですよだってあれですよねす小,小学校僕84年生まれですけど小学校の時って友達の家の住所と名前は連絡帳ってあったけどそうそうそう最近ないんでしょうな,、ね、ないし
2: 、あと卒業アルバムの住所録みたいなのもなんか知ら,れたら2003年ぐらいまであったかもしれなないいみたいな、うん、でも今考えたら結構恐ろしいっていう感覚じゃないうじゃ感覚の問題ですよね僕ら学術の世界にいるんで
0: すけど、うん、昔の本ってその先生の住所が載ってるのが当たり前なんですよ、う
1: ん、ああの住
3: 所ご自宅ですねつい最
1: 近70年代ぐらい宮沢賢治と「法華経」みたいな本を。買って読んだらもう、その一番後ろの帯っていうんですか、後ろのところにその人の住所が全部書いてあるっていう、まあ、当たり前ですよ感
0: 想のお手紙とか、その批判のお便りみたいなものとかっていうのは、物理でそのお手紙をやり取りしていたし、それから、これまたあのご存知のない方が多いかもしれないけど、紳士録っていうのが昔はありまして、紳士録というのは、要するになんつのいわゆる名刺の方々のその個人情報を集めたあの何かです。何ですかあの、要するにその。何つみ
1: たいなやつじゃないですよね。<笑>医者とか、
0: 医者とか、その、まあ、議員さんとか、そういう、まあ、その、いわゆる名刺と呼ばれる方々のその、まあ、個人情報を集めて、まあ、言うたらネットワーク作りに用いるみたいなものですよ
4: ね。あれ、そういや関係ないけど、タレント名ーってまだあるの<笑>それはあるんじゃない,い,い,ゃない、ね、事務所の連絡先とかだからちょっと俺今の、うん、ねあのハローページっていうか電話帳の話って、うんまあ、80年代ってその、まあ、普通に今日のお便りの中でも結構来ているんだけど。公衆電話って必ずあってでこれ街だけじゃなくて喫茶店とかバーとかにもまあそのスペースがあるんですよでそこには必ず電話帳がセットになっていて80年代のドラマ僕見るの結構好きなんだけどあの金曜の妻たちへっていうねう有名なまああの不倫をテーマにした83年まあシリーズなんだ85年のちょっとどの作品かちょっと草高ではないんだけどバーで公衆電話、バーので公衆電話で、ちょっと酔っ払って、昔の彼女に急に電話をしてみようっていう中村雅俊が、たぶん、違う、中村雅俊じゃない。えー、っとね、役者は違います。えー、<笑>が、やっぱ電話帳で調べて、あったあったって書けるシーンがあるんだけど、<笑>今、バーで公衆電話で電話帳を見て元カノの電話が載ってるって理解できなくないんですか<笑>何が起こってるのこのいう<笑>危険す<で><笑>危険すぎる危険すぎる危険いうか<笑>それがなんかまあドラマで描かれるぐらいにまあ当たり前のことだった時代って何やってるの<笑>酔っ払うとそういうことしてた人いるんだろうなっ
0: ていう逃げてーって感じだよね<笑>これあれじゃないなんかこう何週か多分してていやその今だったら同じこと何が起こるかっていうと元カノの SNS アカウントを検索するまあまあか,から始まって今だとマッチングやってないか検索するっていう感じなんですよ。でも情報ででも多そうですよ、ね、そうす確かに電話番号オンリーとかやる電話番号から住所が推測できるぐらいまでなのがバチバチ今やっていることとか勤めてる会社とか全部出てきちゃうみたいなマッチングとかが一番やばいんじゃないかそうしたらっていう話は。リン
3: クトインとかね、ビジネス系の SNS はものすごく細かく載ってるじゃないですか、いつからいつまで、何月からどういう役職で働いてるかとかね。<笑>
0: そうあれだから、リンクトインもそうだし、Facebook ってうのもそうだけど、もともとあれ、紳士録的な発想なんですよね、同じ大学やその大学の中でも割とエリート大学のネットワークで、このレベルの人たちがつながるんだったら、どんだけオープンにしても安心でしょうっていう、ある種内輪のオープンさだったのあの,、うん、SNS でものの SNS で始まり自体は、うん、からそう考えてみるとインターネットの時代こそむしろ紳士録みたいなものとか電話帳みたいなものが、うん、あのかつてよりも詳細に残っているかもしれないし感覚の問題電話帳に載っててバーにあってそれが見られるとめちゃくちゃ嫌なのになんか検索されてヒットされるとはなんかそんな怖くない気がする。
3: <笑>自分が乗せてもいいですよって言ってるか言ってないかっていう自分で登録してるかどうかっていうのもあるような気がしていて電話ちょうど思い出したのは結構これき話すとびっくりされるんですけどあの私が生まれ育ったデュッセルドルフってまあすごい日本人が多くってまあ6000人ぐらいまあ住んでたんですけどその当時日本人クラブっていうものがあってその会員にほとんどみんななっているでなると大体そのね住所力っていいううか会員名簿っていうものが毎年配られるんですよそこには家族全員の名前が書いてあるの家族全員の名前で住所は書いてあったり書いてなかったりだけど所属の会社が必ず書いてあるんですそれすごいリストだなっていう<笑>
0: <笑>な,なんかだってその新四郎と同じだと思いますほぼほぼ海外駐在員の方っていうイメージってことですかね多分それだと。ずっとそのディスタリオ・フレイスとっている人というよりは多分駐在員ネットワークというかどこかの商社の何さやさんが住んでいてみたいなことってど
3: この会社に勤めてるだからなんか例えばああいうそうすると、だから父、父兄の,あの家族参加率すごく高かったんです運動会お父さん絶対いるんだもん
2: あネットワークになるからかかあネットワークになるから仕事のつながりを求めてそれどこに行くっ
3: てことですか。まあそこまであ下心がなかったとは思えないっってていいうのののが今の私の振り返ってみると思
2: います、えーうん、あと情
4: 報っていう考え方自体が、うんうんまあ、その今の考え方例えばその同じ名字の人たち同じ同姓同名の人たちが何十人もいるような電話帳の中から検索ってできなかったわけですよ紙の時代って基本的にはこれ一例四とかで調べることはできてその、まあ、人に頼むことはできるんだけど。今、ネットだと何か誰かにたどり着こうっていう意思があればそこで個人情報を結びつけることできるんだけど大量に並んでる中から探そうとした人例えば友達の名前お父さんの名前からお家の名前を調べるとかまあもうここピンポイントで行くしかなくてランダムに何かを狙い撃ちするみたいなことってそもそも前提ではないし社会のまあ検索できなければできないことって結構あったよねっていうまあそこもかなり。検索ができるできないでレガシーなのかどうなのかっていうところがあるのかな
5: 電話帳って課長の名前だけ塗るんでしたっけ
4: 基本そ
0: うです,うです、ね、基本そうです、うん、課長というとまあ世帯主世
3: 帯主大体<笑>お父さんの名前とかおじいちゃんの名前とかっていうイメージはありますよね
0: 、うん、あの電話自体がそもそも世帯で持つものだったのであのその世帯で契約しているところの世帯主っていうあの、その昔ね、電話加入権というのがそもそもあったから、ね。これね、
5: 母が暴落したと嘆いていた
4: 。<笑><笑>そう、売買するものだったね。じ
0: 売買したり、レンタルした、レンタルしたりするものだったんだよ。いつまでって言われたら、俺が大学生の頃には、また全然なったよ。<笑>(笑)あの、えっと、ラジオネーム西古澄夫38 歳、静岡県浜松市、スマホが普及してもカレンダーはいまだになくなっていないと感じます。仕事柄、いろいろな会社に伺っていますが、カレンダーは必ずどこかに貼ってあったり、机の上に置いてあったりします。また、年末の挨拶でカレンダーをいただくことがいまだに恒例となっているので、カレンダーはこれからさらにデジタル化が進んでも残り続けるのかなと思っています。って、これ、そうなんですよ。つまり、カレンダーとして、それがあるんじゃなくて会社の名前を印刷したノベルティとして配るものなんですよ、カレンダーって、年末の挨拶とかに
1: 、僕もすごいいただきますけど。え今、皆さんん持ってるんですか今ここスタジオ6人いますけど、家にカレンダーあるっていう人、どのくらいいらっしゃいますか家には家にはあるああ花花ンン3人ぐらい、うん、半分ぐらいいや、結構皆さんもあるんですね。職場に僕はだから仕事
0: で送られてくるカレンダーがある、うん。研究室に置いてたりとか、ね。そうです。ああ、それはそうか。あの、当然、だから、その、使うって言われたらむちゃく使う。やっぱりその、なんか今すぐ、何曜日だっけ何日みたいな。電話とかで何日どうですかとか言われるからそれはすぐ使うお僕はあのなんかパソコンで開くよりも先にそっち見ち
4: ゃう昔ってやっぱ会社ごとにその,その会社のカラーとかアイデンティティというか名物カレンダーがあってそれをまあ取引先とかに送るんですよで有名なのは JAL JAL の世界の美女カレンダーってー、まあ、本当に世界の美女の写真が写っていて、一番人気があったのが世界の美女カレンダー、ただ、今のご時世ね、企業が美女の写真をカレンダーにして、それを会社のアイデンティティにするかと思って、今、どうなってるのかなと思って調べてみたら、やっぱね、時代とともにこれ変化してました、あるんですよ、美女カレンダー。ただものすごく風景がドーンとある中で、1センチぐらいいの
5: 人物が
4: 中にいるんです<笑>なんか個人特定もできないしその人のルックスうんぬんよりも,<笑>もう風景をめでるしかないそれは
1: 風景写真でしょ
4: もう<笑><笑>けど美女カレンダーってまだ名前としては「ーワールドビューティー2022」あけど<笑>ねこれ「美女」とは言ってない、ね、<笑>ワールドビューティー世界の美しさ<笑>、うん、このコツンと1センチの人は間違いなくこれ女性なんだと思うんだけど<笑>服装からしても。けど映ってないで,も
3: でもビューティーって言ったらまあでもやっぱ人のこと指すんじゃない、ね、そ,っかそっか。あでもそれは売れじゃないかしらその方が引きがあるからとか
4: 。けどなんか変えられないんだろうね、そこ
1: <笑>変えるとめんどくさいかも、ね、レは。誰も言い出せないシステムがあるんじゃないですか、そういう。
3: <笑>そうするね<笑>あーま
0: あそのカレンダー発注してる会社との付き合いみたいなレベルであるかもしれないしまああのそれこそねその物理でって話で言うとご挨拶は物理で渡さなきゃみたいなのはそれこそ某代理店なんかはやっぱりいわゆるそのなんつうの大切なお客さんっていう社内用語があって大切なお客さんには。タオルを送るっていう、えー、<笑>あのうお礼いたことありますけあのお世話的なやつですね多分あの色が付きすぎず物理でなんかもらったことによってお世話になってる感みたいなものを示せるギリのラインがタオルなんだと思うんですけど
3: 嫌味もなくい
0: やーこれ、ね、でもなんかこれそれこそ今あの年賀状とかもそれこそあの今日のメールであんまなかったかもしれないけどねいつの間にかっていう意味では、まあ、うん、毎年その年賀状は挨拶として大事みたいなことは、その CM ではやってますけれども、うん、でも年賀状がなくなったことにと、さっきの住所録がなくなったことと、もろもろ全部関連してるかもしれな
4: い。嵐が活動休止したこともね、まあ、<笑><笑>い。やだ、年賀状といえば嵐が、うんうん、送り合っていったから、ねか。今年変
3: な感じしましたよ。今年は何だったんですか、うん、な何もなかっ
4: た、ね、<笑> CM やってたけど、<笑>少なくても嵐じゃない、いろんな人たちが出てたのかなっていう,
3: う、うん。そう、あと、なんか入ってるじゃないですか、いうポストに年賀状、うん、なんかご挨拶、今まで嵐だったのが。今どなただったか,なか、なんか、おじさんだった気がす
4: る。<笑><笑>毎年嵐から来てたよね、年賀状ね,ましたねた。嵐から年賀状で来たで。メール読んでいいですか。は
5: いウミネコザメロン先生からついに6年の地方暮らしを終え来週首都圏復帰します熊本の皆様お世話になりましたま大岡山の大岡山で,いいですか大倉山の皆さんよろしく今引っ越し準備しながら聞いてます今回のテーマなんですがそういえば引っ越しそばってなくなりましたよね20代で初めて一人暮らしした時確かそば配るんだよなと慣例だと思って隣に持っていった覚えがあります今考えると<笑>誰にももらったことがないのに、なんであんなことをしたんだろう。<笑>今度スタジオに持って行きますよ。じゃあ、またっと
0: 。最近、干<笑>しそばを送ったり、送られたりしたことがあるんです。いた、いた,いた、いた
3: 。いや、なんかね、でも、これちょっと特殊かもしれないんですけど、私、前、あのシェアハウスに住んでた時に、あのーはい、商店街の中に。あ,のあったんですよんそれでまあちょっとシェアハウスってまた全然はやる前だったからそれは
4: デュッセルドルフの話ではなく東京に来てから、ね、そう
3: そう東京の下町のシェアハウスだったんですけどやっぱそのシェアハウスっていうのはすごく珍しくて「何何何10人も住むのどういうこと?」みたいな「あまあ、女の子だからまあ大丈夫そうだけど」みたいなちょっとその不安も皆さんある中で「ご挨拶行きま大家の,、うんのまあ、私のおばさんが大家だったんですけど大家、うん、とあとまあ住人代表みたいな感じで私私がなんか「これからお世話になります」って言ってこうあのお蕎麦じゃないけど菓子折りみたいなものを持って「ああのよろしくお願いしますここで私も買い物来ますね」って言,った言いながら全部回って本当に私週に1回ぐらいほとんどいろんなお店に挨拶に行ってました
0: すげあいう挨拶の時に物を持っていいくっていうのは多分なんかある種その安心感というか、うん、あこうなんかそうせっかくそんなこ,んなこんなものまでいただいていあ恐縮税さんもこれからよろしくお願いしますみたいな、うん、まあコミュニケーションをする時のきっかけ
1: っていう意味ではそばは今ね渡さんしかいなかったけどなんかそう菓子折り持ってっ、はい、僕ね、はい、最近これ面白いっていうかすげえなと思ったのは一人暮らしっていうか普通にあの住んでて普通東京って。隣の人たちを、むしろ知りたくないっていう人が多いわけですよね。むしろ、隣の人、なんか、変にして誰だみたいなのはお互い嫌だから、たまたまドアが、自分が開けたあっちも開けたら、もう、自分閉めちゃうとかう、あっちが閉まるとかっていうことがあるし、特に、まあ女性だったりすると、まあそういう意味では危ないからみたいなことがあるんですけど、んなんかある時、ピンポンで来て、まあ、おじさんいて、はいって言って何かなと思ったら、いやちょっと越してきて隣にそれでちょっとあのうるさくなるかもしれないけどっつってなんかちょっとしたものをくれたんですよ珍しいと思ってこんなことあるんだと思ってでなんかちょっとだけ別の時にポストに僕もあれがしたみたいなとで入れたんですけどあのこれって本当難しいなと思うのはなんかこういろんな意味で知らない方がいいっていう、なんかセキュリティ的には知らない方がいいっていうことあるかもしれないけど、でも逆に言うと、そんなに壁が薄くない、壁が薄かったりするようなところだと聞こえたりするじゃないですか、隣が。そうするるとと逆に相手の顔知ってると一応な薄くても知り合いだから、なんか良くなるんですよで。これは、あの、よく言われることですけれども、知ってる人の声はうるさくない。だから電車の中でみんなが乗って、友達同士だとうるさくないけど、んなんか知らん学生たちが入ってきて、わーわーやってるとめっちゃうるさいじゃないですか。それ知らんやつだからなんですよ。だから、その、昔多分江戸時代とか長屋とかの時って、<笑>多分その付き合いがあるから、隣でちょっと歌歌ったりとかしてもあ、誰々が歌っとるわだけど、全く知らん人で、いきなり歌声聞こえたら、どないやねんってなると思うんですよね
4: 昔の人の知恵だったってことだよね、そ<笑>ばを持っていくっていう。じゃない話をみんなしていて、これそばだから意味あるんだぜっていうところ。あ,あ、うん、そば
5: ってそばとかかって,って
4: ことそうなんだよ。そ,だそばに来る。そばにっていうちょっとシャレとあと細く長,く長くみたいなこともあるらしい。息
1: だね
2: 。<笑>そう江戸の
1: おそら
4: く人たちが知恵としてそういうちょっとシャレとかも含めてあんま重くないものを持っていくぞっていうことも含めてそばに行くっていうそばなんだよ。ほらほら
0: 。ほーってことスタジオの声。こ<笑>れググっただけだけど。な<笑>ん<笑>かそういうことをこう一個一個聞いていくとそのなくなっ。たように見えて一番まあ本質的な変化というのはなくてもいいやと思うようになった我々ってなさっきの占領の話とかもそうですけれどももしかするとそういう話だったりするのかもえ知れませんあのー、結構今日何の話拾ってもおもろいなってなってるんですけど一回曲挟みましょうかねということで曲はいかりさんですねはい
2: 曲名あキリンジで曲をねあショの選んだ
0: 理由を紹介していったりとかしてね<笑><笑>思いの丈をつらつら述べたの後にそれでは聴いてくださいってでんってやるっていうあのラジオみたたいなことをしししまます
2: 解<笑><笑><笑>私20年来以上あのキリンジっていうその人たちがすごく好きで,でこれたまに言うとですね「あエイリアンズの人たちね」って言われるんですけどもうそれ20年以上前の。うんあの曲ででも兄弟バンドじゃなくなって5人になって4人になって今1人になってるけどキリンジっていうのを続けてて、うんうん、でもう26年いるんで。の強調した,かったけどさっきの「テンプテーション」との60年に比べるとやや弱いっていう<笑>ちょっと弱点あるんですけど<笑>で、まあ、意外とずっといるみたいなっていう、まあ、ちょっと失礼ですけど、ね、<笑><外と><笑>っていうのと、まあ、大好きなんですけどその紹介したい曲が「雑務」っていう曲でう、まあ、どんなに AI とかが発展しても何らかしら多分雑務的なものって残っていくんじゃないかなってことで、まあ、今日はちょっとその曲を選ばせてもらいました。うん、はい、じゃあこれ曲紹介の方お願いします。はい、キリンジで雑務、文化系統クラジオ、ライフ。